0: 也许会是护士，洁白而温暖。听众朋友们，大家好，欢迎收听我们的播客 B B M 拜拜 Mom。在上一期节目中，我们针对十八个月的宝宝进行了一个全面的复盘，从一些重要的成长指标，再到日常生活的习惯养成，以及他们成长中遇到的一些小挑战，诸如戒奶嘴、如何断除胸位这样的问题，进行了深度的讨论。那在这期节目当中，我们将会分享一些针对十八个月的宝宝来说很好用的一些资源分享，包括一些网络上的资源，或者是我们亲用的一些好物，诸如绘本、呃游戏玩具这样子的东西的分享。希望这一趴我们就是亲身测试的好物分享，能够真实的帮助到大家。那我们就开始这期的聊天吧。
1: 首先，第一部分我们想了一些音频或者是音乐类的资源。我们家孩子其实他从小一直用的一个音频的一个 device 是那个火火兔，它里面自带了一些音乐故事，然后包括一些什么英语启蒙。呃，他其实，在呃比较小的时候是听里面的音乐的。然后就是一些儿歌之类的，然后等到基本上就是十八个月的这个时候，他就会开始，呃，要求听里面的故事了。而且他等慢慢会说话以后，他会点歌，就是点故事。有时候我也听不懂他说啥，就是里面有一个故事叫《潘多拉的盒子》嘛。然后他那天就在那嘟囔说什么什么什么的猴子。然后我就在里边找了半天，我都没找着那个猴子。最后就是换到那个盒子的时候，他说就是这个，就是这个，然后我才知道他是要听这个故事。所以他到这个阶段，我觉得他可能从那个呃纯粹这种对音乐的这种呃喜吸取，他慢慢的好像可以理解那个故事的情节了。他现在每天就是听里面的故事。这种类似的产品其实很多，有什么牛听听，包括凯叔讲故事。就是这些东西其实都可以给孩子适当的听一听，然后另外就是一些网络上面的资源，现在有一些儿歌其实做的也挺好的，有一个贝乐虎儿歌，它其实是也有配套的动画片，但是你也可以完全只听它的那个音频，就是纯粹一些我们小时候就国内的这种歌曲。还有一个经验就是去年圣诞节的时候，然后我就在网上随便找了一个那种圣诞歌曲的专辑，然后就在我们家小音箱上给他放，然后他也会非常喜。喜欢，然后他那个时候就会跟着跳舞啊什么的。
0: 是的，那我这边的话，其实我首先分享一个，就是那个 Michael 钱儿频道，这个也是其实是我姐姐给我推荐的。他主要是，呃，就这个 Michael 是这个小孩的名字，就是是一个爸爸，就是他刚开始是给他们家宝贝自己做这个。就是有声书，就他把这些书都录下来。但是因为他录的特别好，所以他后来这个频道就特别火。然后之前在喜马拉雅上也有，然后现在我看他那个微信公众号也有，他的微信公众号名称就叫 Michael 钱儿，就是钱儿频道。然后这些东西我们完了可以就是做小红书，然后再分享给大家，大家可以就是、嗯、这样就是更直观一点嘛。然后在他这个频道里面的话，就是有许多这种免费的他自己录的这些有声的故事，然后制作都非常非常的精良，就是完全是不不失那个专业水准的，就大家这个可以推荐给大家听。然后还有一个我觉得用的特别好的就是睡前睡眠的一个音乐，就是网易云音乐上面就是你搜，呃童谣就会出来一个合集叫五十。十首钢琴摇篮曲，然后它的封面是一个熟睡的宝宝的头，然后那个宝宝是一个有头发的一个小宝宝，然后这五十首钢琴曲，我觉得就是真的是经过选择的，然后特别适合入睡，啊、然后它有一些还有白噪音，就可能更适合小月龄的宝宝，我基本上就是。在他小一点的时候，基本上就是五十首就是循环播放，然后像他现在大一点的话，我会就是可能着重一首，就晚上就主要就播这一首，然后我待会大概就会给他讲讲我们今天晚上听的是哪一首，然后就今晚就只循环播放这一首，这个就非常推荐给大家，基本上就全是那种古典音乐吧，就是作为一个启蒙吧，我觉得就是，觉得现在网上是有很多这种免费的资源，就是大家一定要就是把这些资源利用起来
1: 。那说到网络资源，其实我们刚才也提到了。有一些东西，我们网络在上面的视频，我们也开始给宝宝看了。然后在十八个月的时候，那个时候我们好像是在三亚吧，就是实在是没得玩，家里面也没什么东西，实在没办法，就给他看了小猪佩奇的动画片。就我当时也是很不理解，我其实之前不太理解为什么所有的宝宝都爱佩奇，但是果不其然，我们家宝宝看了一集之后就入坑了。然后他就会，他那个时候还呃不太会说佩奇两个音，他就说扒皮。他每天到点儿就跟我说看扒皮。他每天会非常非常爱那个呃节目。然后因为呃小猪佩奇他有很多季嘛，他可能加起来有几百集。然后宝宝他其实呃他不一定要看那么多，他其实很多时候他就是一集他要循环的看，然后不断熟悉里面的内容。然后，呃，他就会看得很开心。我觉得这个也是，就如果宝宝呃开始要看动画片，然后其实也有很多这种类似的资源，然后包括小猪佩奇，还有那个小鼠波波，就 m a c y 那个也是非常经典的。这些都是有双语版的，大家呃都比较适合这个年龄段的小宝宝来看，而且每一集的时间很短，差不多也就是五分钟，大家可以每天比如说看个十五到二十分钟，我觉得还是 OK 的。OK， 我们现在动画片就一集也没有
0: 看过，你说的这些，所以我都不是很了解。对我，我们现在就是。呃，我给他看电视的话，基本上就是我在 YouTube 上直接搜，就比如说像什么非洲非洲大草原动物，就搜这种词，就会发现有很多就像 BBC 啊、嗯、或者是什么，就这种大电视台做的那种纪录片，然后他就会配上那种纯音乐，他也没有任何讲解，他、嗯、就是一些动物走来走去，然后背景有一个音乐，就很简单。对，然后我们家宝宝就坐在那儿，他就是各种，反正反复的看。我就，而且他那个，我觉得画质因为特别高清，对，要因为包括他现在不是有一个观念是，就是比如说你给小朋友认识动物，他都是买那种真实动物的模型，对，对，那个其实很贵<的>那个玩具，然后。我不知道他这个理念对不对，他好像是觉得好像是这种卡通版的动物反而会误导他的认知还是怎么样，嗯嗯嗯所以他们现在就很提倡这个，但是我觉得这也是一种很高的消费，所以我从来都没有给他买过那那类型的玩具，我就是让他看这个、嗯、这个纪录片吧，这个岂不是更真实？嗯、我的想法是，完了之后，嗯，结合我们家宝宝自己的一些特点嘛，他是属于就是特别喜欢跳舞啊这这类型的，然后他的那个脚步动作特别多，然后后来我就想到我就可以给他看那个踢踏舞的视。我就会在网上给他搜一点踢踏舞的视频，嗯、因为他那个不就是主要集中在脚步的一种舞蹈嘛，所以我觉得，嗯、而且他那个节奏感特别强，所以我觉得小孩儿，反正我们家宝宝看的时候，我觉得还挺开心的，嗯、就是也跟着瞎
1: 蹦，嗯。就是大金说的这个，其实呃我也挺认同的，就是让他看一些就是这种真实世界发生的事情。所以我有时候就是呃我就直接打开就电视上正在播播放的那个频道，就哪怕是新闻，他也不听新闻，但他看里面那个画面嘛，嗯，然后他比如说就有一个原野啊，或者有那种什么汽车、坦克啊，就是就有什么给他看什么。然后包括那个过春节的时候，然后我们一起看那个晚会，然后里面就有很多还那种儿童节目、儿童舞蹈，他那个节目贼兴奋，就可能跟那个你们家宝宝看踢踏舞似的一样，他就会在里面模仿。反正我觉得这种东西也不必强求说你一定要给他看什么才能达到，就你不一定要抱有一个什么样的目的给他看这个东西。嗯嗯，包括有的时候，就我觉得你。就因为我们现在可能要
0: 花大量的时间用来陪伴孩子嘛，然后你的个人时间就可能会被侵占。然后有的时候，如果我们是就是用音响放音乐的话，我我甚至会给他放一些就我们大人喜欢听的歌，我觉得他听的也挺开心的。就前段时间王心凌不是又翻火了嘛，然后我们家就有几天晚上都是王心凌专辑在循环播放。他那个就是不是节奏感也很强，都是一些比较欢欢快的，就爱你啊，就那种小孩听的，我觉得也挺开心的。对，然后我自己也跟上了热点。
1: 对，然后可能就稍微扯远了一点，就涉及到一个你带孩子给他灌输一个什么样的理念嘛？就是如果你什么都以他为中心的话，就是你给他的所有东西，就你们家的所有的设计，然后包括饮食，然后都是以他为核心来做的话，他可能，可能我觉得对他的身心的发育也不见得好吧。就是他可能会觉得这个世界都是围绕他转的。那有时候就是他也不得不跟随我们的喜好做一些我们想做的事情。非常正能量，我觉得，<笑>我觉得这个这个想法是正确的
0: 。那我们这块聊完之后，我们可以聊一下绘本吧。绘本是一个比较大头，对我们聊之前，我我大概列了几点，我觉得就是调绘本的注意事项吧。就是大家可以，就是我们可以一起补充一下。然后第一点，我自己觉得是现在的绘本可能是需要一些有互动性的那种，就是有要有一些趣味性，因为它现在也不太识字儿，然后懂的话可能也比较有限。我觉得还是有一些，就是比如说绘本上有一些小机关，比如说像它那种百叶窗的设计，它可以这样拨来拨去，或者是像那种就是有那种手指手指玩具，就是它有一个小小动物，然后它后面有个洞，你可以把手。掏进去，就把那个小动物就好像能，就像那个木偶一样，就可以可以活动。像这种玩具，它也比较行，嗯、或者是摸一摸能有音乐按的那种，就是它这个书可能要有一些趣味性，有一些互动性的话，小朋友可能更适合这个年龄段的孩子。嗯就它能长久的读下去，然后另外一个就是我觉得就是买绘本很容易买多，对，就它经常也会有一些促销活动啊什么的，我觉得大家还是要对还是要谨慎吧，就是因为永远有更更好的书，就你永远会发现更好的书，就是你买一些真的就是少买一点，或者是像我基本上是一一个类型的书，我可能就会买一本先尝试一下，看看他喜不喜欢，嗯，就是比如说像我刚才说的那种百叶窗的书，我可能就买一本。<对>因为我觉得这种这种互动是类似的嘛，<对>嗯，我就我就不想再买两三本，对，所以就是这个不要买多，然后注重精吧，嗯、因为你会持续的买这个买这个书买下去。然后另外一个就是我自己的一个感受是我，我现在不大家都做阅读分级嘛，就是哪个年龄段看哪些书，但其实我自己有的时候会买一些就是超前的书。嗯嗯我嗯，有有一些是我自己可能想多，嗯、但另外有一些是我觉得孩子其实也可以接受的。比如说我，我我之后可能会介绍的一本书就是那个《行星组曲》那本书，那个我看他的那个官方网站上是基本上是给三岁的小孩读的。嗯、呃，他是因为他是一个音乐类的书，就是以听为主的，所以我觉得这种那这种书其实就没有什么年龄上的限制，嗯、所以我就给他买了。然后我觉得我们家小朋友现在听的也特别好，我觉得就是。你偶尔可以买一些这种超前的书，就不必完全的框在那个他的那个分级指导里面吧、嗯？嗯
1: 、对，嗯、呃，其实我跟你感受差不多，嗯、就是补充两点吧。一个是，就是你刚才说到有一些互动性和趣味性这一点，嗯、我也是非常同意的。然后，其实我们家情况是因为我在怀孕的时候，就有朋友送我一套那种点读书，然后我当时其实也没有做任何的功课。然后，呃，反正就在孩子比较小的时候，我就给他这个东西。然后里面会有一些不同的音效。他那套书其实内容是非常丰富的，有一些就是那种，呃，认知类的，比如说各种动物啊、水果啊，它里面会配一些音效。然后有一些就是类似那种教字母啊、教数字的那种。但是我也没有分什么，呃，什么年龄段啊什么的，我就全给他看。然后他那个时候就拿着那个点读笔在里面随便点，嗯、然后听那个音效。呃，其实我中间会有一段时间，我会觉得说这个东西到底，嗯，嗯对他是就就是那个用电子产品的迷思，就是到底能不能够帮助他学写法，或者是对他那种是一个倒退，他能不能学到东西？但是我后来发现，其实这个东西，呃，大家也不必那么纠结。就我们家现在的情况，就是他现在二十三个月了嘛，他仍然会用点读的看他那套点读书，但是他也会，比如说我新买的一些就是普通的这种书，他也。会让我给他讲，他也会很享受，就是我给他我我跟他讲的这个互动的过程。所以我觉得，如果大家比如说带娃非常累，呃，或者有一些嗯爸爸妈妈想让孩子学一些英语，但是自己不太会的话，就可以借助这种工具。呃，一方面就是自己也能轻松一点，宝宝可以自己在里面嗯听嘛。然后另一方面，其实你也不用担心，就是这种。方式会呃冲淡他学习的能力，他还是能够从这个呃点读里面学到一些词的。然后比如说他有一天突然跟我说佩服佩服，啊、哦、我就很我又很惊奇，我说你从哪儿说这个词？我们平常也不会跟你说。然后他就后来发现他就是从那个书里面学，他其实还是能够学到一些东西的。嗯、呃，而且我觉得这个是提升他最初阅读兴趣的一种方式。然后就包括像刚才大金说的这种，呃，有一些玩具书啊，我们一会儿也会分享一些具体的，呃，具体的一些书书目，然后大家都可以去参考。然后另外一个我自己的心得就是，其实跟大金说的也一样，就是不用太多，要注重精，呃，而且我觉得好的这种绘本是值得你反复的去读的。就是像我自己的体验，就是有一本，就是我最开始给孩子买那种触摸书嘛，就上面会有不同呃小动物那种毛啊什么的。但你在几个月的时候，他肯定就是看一看摸一摸。然后我前段时间翻出来再给他看，他就会指着里面的动物说啊，这个是什么动物啊？这个眼睛，这个鼻子，这是什么颜色？就是他就是。你你可以在不同的阶段用它的不同的特点嘛，就是真的没有必要买那么多。嗯，现在有很多就是那种绘本，就动不动就是呃一阶就是好几十本、上百本的那种。而且我们在小红书上也经常发现，有些家长说啊，你、呃、你多少岁就可以刷这些书了？你一天可以刷多少本？我觉得其实这种嗯，可能是一个理念的不同吧。我觉得就是孩子的学习，他是在一个重复、重复的时候来熟练的嘛。你一直。给他去刷新的，那可能旧的还没学会，他又就新的知识又涌进来了。然后这个，而且在经济上，我觉得也不是很划算，没有这个必要。就如果你一本好的绘本，你反复读的话，它其实词就是那些词嘛，它就可以其实还是可以学到同样的东西的。是的，嗯。
0: 那我们就是分享完这些我们挑绘本的一些小 tips 之后吧，那我们可以就是分类来给大家介绍。我们大概可能会分成四类吧。第一类就是关于生活习惯方面的一些绘本，因为这个十八个月的宝宝就是有很多习惯要初养成嘛，所以就相对应的有很多这样子的绘本。然后像我们现在我在给他着重读的两本，一个就是刷牙类的绘本，然后这个。就是因为这个年龄段的宝宝要现在如果按 R 一的指示的话，应该是一天要两次，对，一天要两早晚两次刷牙。但我们是做的不好了，我们就是只是漱漱口，他几乎是不太懂怎么刷。就是为此也是专门买了两本吧，就是 Asborn 的那个一本叫《Time to Brush》。然后这本书它的特点就是它非常简单，它它的那个有意思的地方就是它是那种果冻贴纸，就是它那个贴纸是可以反复利用的，就是你你你用水冲一冲，它就又可以贴上。然后它那个贴纸就是做成了一个牙牙刷的形状，然后就比如说是小熊，然后它的那个牙刷就是一个木头做的牙刷，然后上面就是蜂蜜，就是这样，就是能配对起来，就是让小朋友自己找哪个牙刷是哪个小动物的，然后它是怎么刷牙，就是这样有一个互动吧。然后你你。可以教教给他一些知识，就是、说小动物也要刷牙，然后最后就引导他说啊，那宝宝也要刷牙，就是这样子。然后还有一本就是《Going to the Dentist》，然后这本书是我们现在用的最好的，就是这本书我们家宝宝就是百听不厌，它特别特别薄，然后美金也特别便宜，好像才。一两块美金，就是那种简易版的。我之所以买这本书，是因为我们上次带他去看 R 一的时候，他在医院就是吓到了吧，然后他就大哭大闹，大闹医院，然后就是怎么都不配合。就他可能太久没有看 R 一了，然后没有看到就是那些仪器啊，然后穿着白大褂的这个叔叔阿姨，然后他就特别害怕。所以，我我就以此吧，我就我就想。就是提前给他做一些心理储备吧，就等他看牙医的时候，我就希望他能明白这个整个流程是怎么回事儿。这是我刚开始买这本书的初衷。结果这本书它那个故事就是讲的也特别简单易懂，然后我们家宝宝就特别特别喜欢。他就是讲两个小朋友，然后一个有有有虫牙，然后另外一个没有，要带他们去看牙，怎么预约，然后去了牙那个诊所怎么等待，然后牙齿牙医怎么给他们检查，就是整个这么一个就是流程性的一个故事。然后但他那个措辞也非常简单。那个画风也比较简单，我们家宝宝就特别喜欢这本书。就是我现在就已经合着书，我都能给他讲。我们睡前，我基本上就是关了灯，我就给他讲这本书。完了之后，还有一个比较大的难关就是这个训练他这个马桶，就自己用马桶。所以我还给他买了一系列这种马桶训练的这种主题的书。然后这个就我买的基本上书都是那个阿斯 p b 的，因为他之前在打折嘛，我就买了一系列。然后他我买了两本，就是一个是 What's a Poppy For， 就是他。他这个中文就是他那个小马桶是用来做什么的呢？然后还有一个就是 Why do we need a p o p p y 他就是像那种知识类的吧，就是给你讲解为什么小朋友需要用这个马桶。然后我觉得他这个观念很好，就是给大人一个合理的解释吧，给孩子，因为你你通常要跟他讲这个的时候，就是你为什么要用马桶？好像大人不太知道该怎么讲。我觉得他就把那个把这个事情合理化，然后让用孩子能懂的那种语言。你就比如说，他就说他给孩子举了一个例子，就说。当你会用这个小马桶之后，你就不用再需要穿尿布了。然后你不穿尿布，你就可以穿自己的那种小内裤。那小内裤是有各种各样的颜色、各种各样的图案的。然后我就借此给他延展开，我说你不是喜欢小汽车吗？那等你学会用这个马桶之后，妈妈就给你买一个全部是小汽车的内裤。然后就想鼓励他，让他赶紧学会这个东西。对我觉得这。这是两个主题类的吧，我觉得都还用的挺好的，反正反复的给他讲，他也就是。不一定全能听懂，但是我觉得每次读好像又能懂一点，就这种感受。
1: 哇，我觉得你你说完我也很想去尝试一下，因为这个马桶训练也是我现在一个比较也不能说发愁，反正觉得也到了这个时候了
0: 。我觉得这个还是有用，就是每次我给他读完，他就会很想去坐在他的马桶上，但是他每次真的想拉粑粑或者是尿尿的时候，他就还是会忘记这个事情。
1: 但我觉得可能会越来越好。对，随着他们年龄的那个增长，应该会好一些。是，就是像生活习惯的这种书，我之前也买过一套，是那个小熊宝宝生活习惯培养系列，这个应该是日本的原版，然后先引进了一个中文版，然后他那个书也是非常小，基本上就是嗯。比手掌大一些吧，很适合小宝宝来看。呃，然后里面的呃画风非常可爱，然后也是以小动物们的这种友情为主题展开的。呃，然后它里面会有包括马桶训练啊，有刷牙。然后有这个，嗯，比方说要排队啊，见面打招呼，要说你好啊之类的吧，一些日常行为和礼貌的培养。我觉得我刚开始觉得可能这种东西没啥用，但我后来发现还是有用的。比如说我们家那个呃宝宝看完那个刷牙那一本之后，然后他之前可能也不是太喜欢刷牙，然后你就跟他讲说，哎，你看里面的那个小鳄鱼，他每天就要刷牙，他的牙齿很白很坚固，然后他就说。他就会说像小鳄鱼一样，然后他就会很愿意刷牙。但是马桶那个他现在还是没学会。反正我之前就是他坐在我会每天定时的早上，让他在马桶上坐一会儿，不不管他有没有感觉。然后这个时候我就会给他讲这本书。然后他可能我可能给他传递的一个错误的信号是坐在这里，妈妈才会给你讲故事。然后他那段时间就是每天说他就是要坐盆盆，然后就是拿一本什么什么书，然后结果他也没有上厕所上出来，但是就是他要求坐。在那个地方也给他讲故事，所以也就是，嗯，可能也得慢慢的练吧。但是我觉得这些这些生活习惯的培养的书还是有一定作用的，会让宝宝更对他那个情境更有这种形象的感知。不然你给他每天去说啊，空讲啊，他可能也不知道你这个到底是要干什么。对，而且我觉得你刚才说的那个，就是你会
0: 跟他说那个书里面的，比如说某个小动物是怎么做的，我觉得这一招真的是很管用。对，就是我我也是会经常这样跟他说，就我们他有的时候喝完奶，半夜喝完奶，我会让他再喝点水，就是稍微漱漱口的那个感觉，就对牙齿好一点。我就会跟他说，你看那个牙医在书里面是怎么跟小朋友说的，然后这个时候他就能听进去。如果你要硬跟他说，哎，妈妈想让你怎么怎么样，他反而挺抗拒的
1: 。就是你用他喜欢的这种长。环境，然后他会比较能够说服他可能。然后第二类其实呃，我们想推荐一些就是关于兴趣培养类的书，但就这方面的书，我其实是根据就是宝宝他对这个方面展现出来很浓厚的兴趣之后，我才去给他选择的。然后比如说那个他就很喜欢车嘛，小男小男孩很喜欢车，然后除了给他买了一些玩具车之外，然后还专门买了一本呃法国引进的一本书。呃，叫好多好多的交通工具，它是那种大开本的，特别大，然后比 A4 纸还要大，然后是一个硬皮的，里面也是有很多那种抽拉的呀、旋转的呀那种机关，然后基本上是涵盖了从天上到地上各种各样的那个交通工具，然后它每一页有不同的主题，比如说第一页它就是各种那种建筑工地上的交通工具。啊，然后各种很多车我都不认识，就是那种什么有的是推车，有的是铲车，有的是什么翻斗车，然后真的是跟上孩子也学到了很多不同的东西，然后包括他那个一页专门就是各种各样的消防车，然后有天上飞的，然后水里滑的很多很多，然后当时买这本书他就非常喜欢，然后到现在基本上就是，嗯、呃、每隔一两天都会拿出来看一下。然后他就会认识里面的车是干什么的，然后你就可以给他讲嘛，这个车是干什么的，然后嗯，它里面有什么什么什么样的工具，然后它是什么颜色啊什么的，你就可以给他完全的展开这一本书，呃，我觉得还是挺好的，但它那个原价是有一点贵的，就人民币可能将近要两百吧，然后打完折也要一百多，但质量还是很好，嗯，可以推荐给喜欢车的这种宝贝来看。然后，另外我还给他买了一套，就是他自从看完佩奇的那个，呃，佩奇的动画片之后，我就给他买了一些佩奇的周边，就包括那个毛绒玩具，然后包括呃点读书，然后那一套点读书，呃，基本上是跟电视电视里面的情节是一一对应的。然后就是电视机里面的那个情节，他就会搬到书上画成绘本，然后里面也有一些音效。然后这本是纯英文的，然后我就会，呃，那段时间会给他看，嗯、呃，他也非常的喜欢。我觉得这个就兴趣类的，就是就是我目前的做法是我会根据他现在展现出来什么兴趣来，呃，给他在这方面再加强一下，去满足他这方面的需求。但是我还没有就是说，比如说我想培养他什么，然后我去专门的去给他输入一些，我目前还没有这样，
0: 嗯。对，我觉得你这个蛮好的。我们就是除了也是比较喜欢车之外，然后我就我自己觉得我们家宝宝好像对音乐还有点就是小兴趣。然后，所以我前段时间也是阿斯 b 在打折的时候，我就看到他出了一套那个，就是一本嗯新的那种古典音乐书，叫《行星组曲》。他就是好像是英国的一个一个作曲家，然后他就是把太阳系除了地球以外的七颗行星，然后每一首。呃，每一颗行星编了一支曲子，然后是由那个管弦乐队演奏的。这个阿斯 p e 这个出版社来来做了这样的一套书，然后它就是那种按压式的，就是你一点它就会会响，然后它只是一个片段，然后上面会有很简单的一两句话，就比如说什么土星是太阳系最大的行星，就这就一句话介绍一下土星，就这种很简单的。我觉得那个音乐就是非常好，的，首先它是古典乐嘛，然后又是那种实时的，就是。真的是管弦演奏出来的，所以我觉得我们家宝宝还是挺喜欢的。然后我在网上找到了这个完全免费的资源 ，YouTube 上你只要搜这个《行星组曲》，就会有完全免费的。然后如果国内的话，哔哩哔哩上也有相应的，就大人小孩都可以共赏的一个，就培养音乐
1: 方面的一个小途径吧。嗯嗯，然后第三类，我觉得就是有一些认知类的这种书，呃，像我们家用的比较好的有一本叫《Dear Zoo》，它其实也是那个。翻翻书，然后就是讲的是有一个小朋友给动物园写了一封信，想让动物园给他送一只宠物，然后动物园就是送了他各种各样的不同的宠物，然后第一个就是送了一头大象，然后因为这个大象太大了，这小朋友就把它退回去了，然后他会有各种各样的动物，然后这一本其实就是帮助孩子很好的认识动物的。然后包括我之前呃说的，我们那个朋友送的我那一套点读书里面有很我的第一本字母书和我的第一本数字书。这个书其实我很早很早就开始给他用了，也没指望他从里面真的学到数字或者是字母。但是它里面，嗯、呃，就是每一个字母，呃，它是有两页，然后就会有以这个字母开头的一些，呃。事物，比如说 A 开头，它就会有飞机啊，有苹果啊，有蚂蚁啊，然后每一个都有自己的音效，然后宝宝就点，我觉得就是这是一个呃。第一步就是给他提升运动兴趣嘛，然后时间长了，他就会认识这里面的东西。我觉得也是一个不错的选择，因为它里面的就是相当于内容非常丰富了。你有这本书，可能你就不用再专门给他买什么水果的呀、动物的呀，呃，就这些东西，他就一本书里面就全部都认识了。另外，我还有一套那个挂图，其实是我之前买其他书的时候，人家的赠品。然后送了十张吧，大概每一张也是有不同的主题，比如说有农场的，然后它里面就会有各种农场上的动物。反正孩子这个阶段基本上就是对动物呀、对车呀、对这些东西会比较感兴趣，然后他就会也是看那个，他就会问我这个是什么，那个是什么，这个怎么说，那个怎么说。然后我觉得这些也是，嗯、呃，可以让他们去经常去看一下的，嗯。
0: 对，那除了大家刚才分享的他的这些书之外，我们家宝宝用的就是最近最爱的一本书吧，就是也是阿斯 p 的那个 Big Book of A B C， 就是跟你刚才说那个爱乐家它的那个设计是一样的，它就是这一页是 A 的话，然后这一页全部都是就是以 A 开头的这些事物吧，然后他画了一个图画，但是他这个特点就他叫 Big Book 嘛，他真的有那种超级大开本，然后就是。小孩子就喜欢这样子的东西，他就喜欢这种视觉冲击力，然后他那种颜色特别鲜艳，这个真的是很有帮助，就是他能学到很多词，然后包括比如说 A 开头的，他就会有那个十蚁兽嘛，他那个英文叫 Anteater， 就是这种词都比较小众，我觉得你不看这个书可能也很少能学到，然后就很有帮助，对他这个拓展他的认知，然后这本书我是强烈推荐，然后还有一个书也我们现在用的不太好，但我觉得是。就是非常需要提高的一个技能，就是因为我前段时间看到，就是也是一些妈妈他们在讲，就是小孩去面试小学的时候，他需要做一些什么样子的测试吧。其中有一项就是拼拼图，然后我们家是之前从来没有拼过拼图，所以我知道了这个讯息之后呢，我就赶紧就在网上买了一套那种拼图书，它就是就先是一本书，然后他就他把那个那个图画。就是那一页给你讲是发生了什么，然后对应着就是一个拼图。嗯、像我给他买的都是那种两块的拼图，就是两块就能拼好一个故事的。他现在都还是还是拼不好，但我觉得这是一个很重要的一个技能吧。就我我主要想分享给大家，就大家可以着重训练一下这些方
1: 面。嗯，这个一会儿到那个玩具的时候，可能也会继续再分享一下。然后，哎，可能有一些其他的体会，一会儿再说吧。呃，然后最后一类，其实我们想分享一些就是关于故事。之类的，其实这个阶段的十八个月宝宝不一定能够听懂里面的情节，但就像我们刚才说的，就是我们不排斥超前的阅读，呃，而且你会发现，就是，呃，至少我的体会是，就是我大概也是十七八个月的时候可以开始给他读一些，呃，有情节的这种故事，然后我发现他到了二十二三个月的时候，他自己已经可以讲一些故事了，就是你不要低估孩子的那种就是吸收能力，其实。就你不要抱着太功利的心态去给他做这件事情，他往往会给你一些意想不到的这种惊喜。呃，像我之前用的，呃，就是我给他讲的最早的一本书，就是《猜猜我有多爱你》这本书，就是我自己是非常喜欢，所以我就当时给他反复的讲，就那本书也是很经典啊，就是呃，小兔子对大兔子说：“说我爱你有多大？”然后他就会自己伸长自己的胳膊比划一下，但是大兔子就会，嗯，因为他的胳膊更长，然后说我那我爱你有这么大，就是小兔子就在不断的跟大兔子比较，然后直到最后小兔子都。很累了，然后这本书也非常适合晚安读，呃，睡前读，因为它最后就是小兔子很累了，然后他就指指天上的月亮说，呃，我爱你，一直到月亮上去，然后他就睡着了，然后最后一句话，呃，那个那个大兔子就亲了亲他说晚安，然后说我爱你，一直到月亮上去，然后再回来，就是我特别喜欢这个故事，然后就觉得非常温暖，然后我那个呃十七八个月的时候，我就会给他反复讲，然后他也很习惯，他就睡前就会要求我。他讲讲这本书，就是讲兔子，嗯，然后这本书我也是强烈推荐给大家，呃，然后其他的就是我还买了一些不是那么呃大众的书，有一本是呃国内的一个嗯绘本作家画的，叫《世界上最棒的礼物》。它是有情节的，呃，就是镇上的动物都去给小猪一家送那个新生儿宝宝的礼物，然后里面会你也会有他们各种展开的一些情节对话，而且也可以认识不同的动物，认识不同的色彩。这本书也是内容非常丰富，呃，然后还有一一套书是。呃，真的是十八个月整的时候，我给他买的。这个的起因也是我们去做十八个月体检的时候，在那个诊所我偶尔看到，然后当时他有点闹嘛，我就给他随便拿了一本叫《咕噜牛》，然后我就给他念，然后当时他就有点兴趣，然后他就能安静下来，我还挺惊喜的，所以我回来就买了那一套，呃，一共五本。然后我发现不是每本他都喜欢，他只喜欢里面的《咕噜牛》和那个《小房子变大房子》，而其中那个小房。房子变大，房子那本书，嗯，他就是啊，反复让我读，就那本书也是，就我和阿姨都已经背下来了，就是闭上眼睛。就基本上能一字不差的把那个里边的文字给他背一遍，然后他就特别喜欢。然后我觉得好的绘本有一个共同的特点就是重复，它其实嗯就是在重复的过程中在递进。就《咕噜牛》和这个房子这本书都是这样的，它就是呃同样的。就比如说房子吧，他就是，呃，小老太太觉得他的房子太小了，然后他就有一个老先生就给他建议，你要把你的母鸡抱回家，把你的山羊抱回家，把你的呃猪抱回家，然后每一个抱回家之后都会产生类似的对话和类似的效果，就是孩子特别喜欢这种重复的过程，他就会让你反反复复的讲，基本上每每天睡觉之前要讲两到三遍，然后他才会睡觉。当然，我觉得就像这种，就像我刚才说的，就是他比如说一套屋。本他可能只对其中的一两本有兴趣，或者有可能买回来他就都没有兴趣，都有这种可能性。所以就是，就我们推荐的这些也是非常个人的经验，大家还是要根据自己宝宝的情况去多尝试。我其实一直就
0: 有一个美好的愿景，就是希望就是就近能找到一个同月龄的宝宝，我们可以 share 书，这样、嗯、有的宝宝会喜欢这本，有的宝宝会喜欢那本，就不太一样。然后我觉得，就大家如果可以互相分享，这其实是一个就非常好的、非常好的方式吧
1: 。对，北京其实现在有那种绘本馆，它有两类，有一种就是有那种绘本课，我觉得倒是不太有必要，就是去了，然后老师给小宝宝讲绘本，然后如果宝宝喜欢的话，就可以把这本书借回家，然后一段时间呢，嗯、呃，就是看完之后会。还回来就这种，然后另一本另一类就是直接类似那种图书馆的，就是你带宝宝去看，如果喜欢就接回家，然后可能如果真的太喜欢了，也可以把这本书留下吧，就是花那个钱去把它买回来。我觉得这种方式其实还是比较好的，就省得你真的家里买太多书，然后孩子也不太喜欢，而且你那个书就越堆越多嘛，嗯、你也没有地方去处理。嗯、是。我觉得绘本其实是一个大的主题，我们以后可能也会专门做一期节目来，呃，分享一些关于选绘,绘本啊、读绘本啊的一些其他方面的内容吧。那我们下一部分就是分享一些这个阶段的孩子可以玩的一些玩具或者日常可以进行的一些游戏吧。首先，游戏类，我觉得就我的一个。大的观念还是就是家里面有什么就可以玩什么，所以我的很多游戏都是家里面现成的资源，或者就是你可以跟他互动的时候，嗯，玩的一些就不需要额外的一些材料的一些东西。比如说第一类就是运动类嘛，其实我们家宝宝在十八个月最喜欢干的一件事就是推各种车，就是他推自己的婴儿车，然后或者推那种遛娃神器。然后就推着各种跑，就是这个消耗了他在户外玩的时候的很多的精力，而且我那个时候觉得，就是刚开始还怕他控制不了速度，有那种下坡的，然后觉得还挺危险的。结果人家弄得都挺好，所以就是，嗯，我觉得在这个阶段，就是给孩子，呃，就是他喜欢干什么你就让他多干点什么，尤其在这个运动的这个阶段，就是在保证安全的前提下，不要太多的限制他们。然后另外一个就是可以多跟他玩一些踢球啊、投球的这种活动，比如说，呃，我们家就是在墙上挂了一个那种非常简易的篮筐，就是贴在柜子上的那种，然后他就会拿那个小球往进投，然后这个你可以随着他体身高的增高，你把那个东西逐渐的往上升，然后这个多投球听说也有利于他们的那个身高的增长。然后配合的其实，呃，我觉得给这个月龄的宝宝可以准备一些运动类的玩具，呃，比如说就是现在其实国内很流行的就是那种小孩的扭扭车，就是坐在上面很小的宝宝就可以玩，因为它那个就是很低嘛，所以不需要宝宝个子很高，而且那个很安全。另一类就现在比较火的就是那种平衡车，就两个轮儿的。但两个轮儿的，就是对于十八个月的宝宝来说难度有点太大了。然后我给他买的那个其实是一个三轮车，但他跟那种平衡车其实是一样的，就没有脚蹬子，就是靠两个腿，呃往前就是走。但三轮车就很稳。然后等他就更熟练以后，就可以把后面的两个轮合并成一个轮，就变成了一个。最初级入门的那种平衡车，嗯、我觉得那个还是挺实用的。我这块可
0: 以补充一点吧，就是像像这种平衡车类的，我们家也有一个。然后刚开始我们家宝宝就不喜欢这个车，然后后来我们就发现，就是他爸爸就是特别喜欢骑这个车。爸爸刚开始的初衷是他觉得他骑着车他就不用老蹲下了，他其实就陪他玩。对，然后后来当他发现他爸爸特别喜欢骑这个车之后，他就开始喜欢骑这个车了。就是有的时候你你你好像 offer 一个小朋友一个。玩具他可能刚开始不喜欢，你可能还是要尝试一些新的方法，尤其是这种竞争类的，就是说是你不骑就我骑了，然后就这种，他就一下会刺激他。然后现在那个那个小车就是他最喜欢的，然后他就每天骑在家里面乱窜。我觉得就
1: 是是有一些这种小技巧在在里面的可能。那我们继续吧，嗯，继续。然后第二类游戏就是这种艺术，所谓的艺术启蒙吧，就是现在小红书上我看大家也说的很专业，叫艺术启蒙。其实我觉得就是。是那个，呃，涂抹乱画嘛。然后刚才我们也介绍了 ，R 一就建议这个月这个月龄的宝宝，你可以开始给他笔了。那给了他笔之后，他肯定是要画的。然后我刚开始就是买那种可水洗的蜡笔，我觉得这个就是，呃，他一方面也比较安全，他那个呃不容易就吃下去。然后第二个也是就相对好好收拾一些吧。呃，不像那个颜料啊，什么水彩笔那种，很容易涂的到处都是。我在这个阶段其实是给他准备了这两种，后来就又给他买了一个白板，然后但那个就要配马克笔来画，就相相对的就不太好写，就容易弄到手上，就到处都是。但反正其实现在这个阶段的宝宝，他其实画不出来什么有规则的形状，他就是瞎画一些点儿，或者就一直画圈圈，或者画一些，呃，漫无目的的道道。呃，我觉得这都没有关系，就是主要是让他就是感受这个色彩，让他就是稍微锻炼一下手指就可以了。啊，这块
0: 我可以补充一个，就是我们买的我觉得特别好用的一个画板嘛，就是宜家的那个画板，它是两面的。然后就一面是黑板，一面是白板，然后白板的那边它上面是有那个纸的那个卷轴，嗯,嗯，就是它有特别厚的一一一叠纸，就一一卷纸，然后你往下拉，就在那个纸上画，拉完了之后你把它撕掉就行了。嗯、哦，我觉得那个就是设计，而且那个特别就是物美价廉，因为我之前给他买了一个，我看网上就是要那种很大。我我是想买的尺寸大一点嘛，这样他哪怕画出去就是也还是在这个范围里面。然后像这种大一点的这种这种白板黑板都要上上百美金，然后宜家的这个只要二十美金，二十多美金吧，应该是。嗯，所以我觉得还是性价比非常高。对，其实如果有那种就是比较理想的就是你处于那种装修家的情况的话，我当时就很想有一面墙，整个是那种可以画画的小孩儿。对
1: ，就是看那个邓超和孙俪，孙俪好像以前发过一个微博，说他们家就是、嗯、他们好像有一间房间，<对>就是那个房间就是他们画画的那个房间，就是你要画画你就来这个好羡慕。对，但这个咱们、嗯、真的没有办法实现，或者你有院子的话，我觉得也还行。另外就是，其实我们也经常会给宝宝一些呃面团儿来玩儿，就是家里和面的时候，他不是在旁边也很好奇嘛，就给他揪一块面，他其实玩的还有模有样。给他一根小的擀面杖，然后他就假装在那儿像你一样就擀那个面，然后包饺子什么的，其实玩的也很开心。就有时候也不一定投入，就是不一定专门去买那个彩泥什么的。你就可以买一些什么小的颜料，跟你自己的面团和在一起，然后宝宝其实玩的就就很开心，让他自己去发挥，我觉得就挺好。嗯，此外就还有一些互
0: 动类的游戏吧，我觉得就是小朋友好像从很小开始就特别喜欢捉迷藏这个游戏。对这个场景，其实从复杂到简单，就是你怎么样都可操作性非常强。就比如说像我们晚上睡觉的时候，我跟他在床上躺着，我就会给他拿一个小枕巾，就是盖在他头上，就这也是捉迷藏的一种一种形式。然后你平常在家里面就是藏，真的是跑的藏起来，那也是一种。就是
1: 这个，我觉得这个变化的方式特别多，嗯，也特别好用。对我们家也有过这种体验，然后另外一个就是我印象特别深，他有段时间特别喜欢打电话，他可能他看他爸有时候在家打电话嘛，然后那个时候他就会模仿，他拿一个就拿手贴在自己的耳朵上，然后就有模有样的，第一次我都震惊了，他说：“喂，嗯嗯嗯，拜拜。<笑>”然后后来就是我们就是抓住这个契机，然后就开始跟他就是打电话互动。反正我觉得这也是就是抓住孩子的一些他自己的一些创意，然后你去跟他进行一些互动。对
0: ，那除了捉迷藏、打电话，那我们还有一个就是玩水嘛，就这也是小孩就是什么年龄段，我觉得他都很喜欢玩的。然后你像像美国这边有一个就是常年畅销的玩具，就叫水桌，就是它是一个桌子，然后里面。灌上水，然后各种各样的小机关吧，什么小动物、小小鸭子呀、小青蛙，就是各种。然后就小孩站那儿，基本上能玩一个小时左右，我感觉。
1: 对，我觉得玩水、玩沙子就是人类的天性。呃，然后我之前也看过一本书嘛，是那个李月儿老师写的《关键期的关键帮助》。然后他在他的那个幼儿园里面，他们就有一个特别大的沙坑。他说，他们幼儿园的孩子就每天都有时间，都会有专门的时间在这边玩沙，呃，就是他在他的这种理念看，就是水和沙子是最好的玩具，因为它是就是不定型的，而且你也不限制它的什么的，<诉>对，可塑，然后他自己你不限制他的什么玩法，嗯、就孩子在里面会充分的发挥他的想象力，然后释放他的创造力，呃，嗯、去玩这个东西。所以就是，其实我们家宝我现在就是下楼玩的时候，有时候就会拿一个小桶，拿个铲子，然后到下面就是随便就是铲土啊什么的，其实也能玩得很开心。就大家就充分利用周围可以用到的一切的东西，让孩子只要是安全的情况下，就让他玩就好。另外就是再分享几个就我们这段时间呃玩过的玩具吧，呃刚才第一个运动类的我们其实刚才已经说过了，然后第二个就是这种动手类的，呃包括就是刚才大金说过的拼图，其实拼图我在我们家宝宝一岁左右的时候就给他买了，但是也是买的那种两三块那种非常简单的，我买过三套。呃，第一套其实就是那种圆形的拼图，就是一个大的动物，然后中间呃它的肚子那边圆的掏空，然后是一个小的动物，就是你可以把大象和小象拼在一起，大企鹅和小企鹅拼在一起。然后这个其实是非常简单的，这个我们家宝宝在一岁刚过的时候，它就可以匹配了，因为它其实不太需要手的一些技巧嘛，它就是圆的，你只要放在那儿，它自动就进去了。然后这个也是培养他认知的一个过程，但是就是到后面这种就是稍微就是真正意义上的这种拼图需要咬合的，就他现在都不太行。我觉得我们家孩子就是，就我刚才也想说，我觉得可能每个孩子有各自的特点吧，嗯，就是我其实。也时不时的会拿出来这个玩具去引导他，但他就是三分钟热度，他可能就是不太喜欢动手。但我之前也跟别的家长交流，就他们家的孩子就特别喜欢玩什么乐高啊、拼图啊这种动手的，嗯、然后我们家可能就是对这方面兴趣一般吧。他最大的兴趣就是出去乱跑乱跳，然后玩车，嗯，看书还比较喜欢。
0: 就各种球，我觉得基本上这个年龄段可以给他。我给他买了一个小网球，就是网球不是弹性很好嘛，他跟他爸爸基本上在家就是扔这个网球，一个扔一个跑过去捡。那我们分享了这么多的资源之后，我们终于进行到我们的最后一趴，就是我们这一个阶段来培养孩子的，不能叫培养，就陪伴孩子的一些心得和感受吧。然后可以拎出来几点跟大家聊一聊
1: 。嗯，首先第一点，我觉得就是孩子真的是一种模仿的生物，他小时候真的就像小猴子一样。然后你对他做什么，他就会模仿什么。所以这个阶段就是大人的行为还是很重要的，特别是我觉得当他开始学说话吧，十八个月很多孩子就已经开始牙牙学语了。就是嗯，大人要嗯特别注意自己的语言，这个我相信现在很多家长都有这个意识了。就是你在跟宝宝交流的时候，有一些词语是不可以跟宝宝讲的。因为他们会很快的吸收，他们也不知道这个是什么意思。呃，然后另外一方面就是行为的这种模仿。我的一个感受就是，当他跟孩子相处的时候，他的模仿能力会更强，就是会跟比他会很有意的去模仿比他自己稍微大一点的小朋友。我觉得他们还是分得清小孩和大人的区别的，就是大人的有一些行为，他会可能会认为这个是你们大人才会做的事情。但是如果同样的行为出现在呃跟自己差不多大或者比自己稍微大一点的小朋友的身上的时候，他会很快的学会。会，反正我记得有一个例子，就是过年的时候不是回老家嘛，然后会有其他的孩子，然后呃那个孩子就是会骑扭扭车，然后他就马上就学会了，他之前是不会玩的。然后呃那个孩子就是现在刚上小学，然后在呃背诗，然后就教他一个字一个字读诗。然后他那个时候我觉得他的语言也是发展的很快的，他会跟小朋友去学，这个是我觉得特别明显的一点。所以我们呃就是我也是建议，就是孩子每天还是要。带他到小区里，或者是公园里，跟其他小朋友一起玩我觉得这个是帮助孩子成长的一个非常有效的方式。
0: 那针对这点，我觉得我可以补充两点吧。就是、家长在陪伴孩子的时候，除了要注意这个文明用语吧，然后其次，我觉得是你尽量少用那种孩子的语言来跟他沟通。就是孩子的语言发展，其实大部分是来自于就是家长的模仿，模仿家长嘛。然后你如果老用一些就是很幼稚的语言跟他沟通的话，他的语言习惯就是这样子的。就是你可以用一些比较。呃、嗯，就是精准的措辞吧，他慢慢的，就是他的那个语言会丰富起来。嗯，这是一个，就包括我看那个 R 一的那个介绍，他也会写了，他们叫什么 baby language， 他说就你尽量少用这种 baby language， 我觉得可能说的就是这点。嗯嗯。然后第二点，我觉得是我自己的一个感受吧，就是，呃，就像大安说的，我们确实是要给孩子创造很多这种跟同龄小朋友或者比他大一点的这些小朋友，就是呃一起玩然后相处的机会。但我自己的一个感受就是，我每一次带我们家宝贝去，比如说像小公园或者跟参加一些小朋友的那些什么生日会回来，我我心里都会有一个感受，就是我会控制不住的，好像会把他跟孩子的其他孩子进行比较，就特别明显。像我们家昨天，我带他去那个小小操场玩，然后遇到了一个小朋友比他还小，然后那个小朋友已经会说很多很多话了。然后我回来的路上，我就会跟他爸爸就是就是下意识的说：“我说我天，那小孩怎么会说这么多话？”就你就会有这样的心情。我觉得这个其实是。不太好的，就是你是要给他创造多跟其他小朋友接触的这个环境，但是你又要一方面你要努力的克制住自己，你不要把他跟小朋友、其他的小朋友比较，就每个孩子的步调都不一样嘛。就是有的时候好像，所以后来我有的时候就不太不太带他出去，就是基本上是他爷爷奶奶带他出去，所以我好像不看到其他小朋友是一个什么样子的状况，我就我就、哦、你的
1: 心态就会好很多。对对对，是我就是这么来缓解这个焦虑的。我我觉得这个其实是一个非常正常的这种心理现象，但就是我们要就是合理的去看待这个事儿吧，就是我们要看到自己是孩子身上的那种好的地方。然后我我一直特别好奇，就是你们去小公园玩的话，你们身边的孩子就不是都是华人吧？你比如说这个语言，怎么比较呢？就
0: 他爷爷奶奶带着去小公园的话，基本上就是跟就爷爷奶奶们会会凑一波，是基本上都是华人，但是小孩是。他们自己玩自己的， oh. 嗯，就是也有一些，比如说像印度的呀、啊，或者白人小孩，他们就彼此玩。我感觉现在这个年龄段的小孩，就是他， oh. 呃，怎么讲？就是他好像不太喜欢一起玩。他
1: 们现在没有办法一起玩，对他们其实各玩各的对，他们都
0: 是在沙坑，对，都在沙坑里面，就是一人占一块地儿，然后各玩各的，嗯、然后有的时候就主要是交换一些玩具。对，对如果我带他去的话，我可能就是反正遇到谁就跟谁互动呗，就这样。嗯
1: 、但他们现在其实是很少那种自主互动的，就是他们现在还是一个就是一个自我为中心的状态，<是>还不太会跟<对>别人互动。嗯、对，那就是像你们现在的小孩，就是说这种双语就同时在发展，什么？就他比如说他有的词儿，他就是会英文，嗯、有的词儿是中文这种。其实这也是我最近在思考的一个，我也跟
0: 一些妈妈聊，因为他们就是如果。就是我拿 A B C 举例吧，他们大部分的 A B C 基本上在上学之前都是纯中文教育，他们的那个理念是小孩子一旦去了学校，有了这个伙伴接触之后，他一旦开始接触到这个英文，就是他们伙伴之间的这种沟通语言是很快会侵占他的这种思维，然后你就会很快发现孩子回了家就不想说中文，然后紧接着就是他的中文表达能力下降，所以他的中文水准基本上是他上学之前。打定的这个水准，所以我看大部分的这种就是在这边的这种华裔家庭的小孩儿上学
1: 之前，全部都是纯中文教育、嗯。对，这其实牵扯到另一个话题，以后我们也会可能会聊，就是你对孩子的这个教育期待到底是什么？你像我们所有的这种华人在国外，你还是很重视这个母语的教育的吗？就是这个背后到底是一种什么样的心态？就是我觉得我们以后也可以再继续探讨一下。嗯。那回到我们这个这一阶段的心得啊，我觉得我是，呃，一直有一个就是感想吧，不能说是心得，就是我一直就是每到一个阶段，我都会无比的赞叹这种人类作为一个智慧生命的这种学习能力和他的这种联想能力。就你刚才不是也说过，就是呃，有一些家长会担心，比如说你看一些卡通的这种形象。对你这种真实世界的这种，就大脑中真实社会世界的构建，会有一些影响吗？但是我自己感觉下来，就是这种影响可能是微乎其微。有一个例子，我特别想跟大家分享，就是我们宝宝大概在十七八个月的时候，呃，就当时他就是有一些什么爬行垫儿啊，或者是有一些绘本上面都会有这种卡通的小动物，然后我就会。当时就反正给他讲这个是什么，那个是什么，但是其实每一个场景下面出现的这种画风，或者是他的这个表现手法都不太一样，然后我也不太能够确定他能不能分清这个里面的区别，他能不能认识这个东西到底是什么。然后有一天有一个特别神奇的现象，就是他爸爸穿了一件就是呃胸前绣着一一一一个那种蓝色的非常写实的狐狸的一件衣服。然后就过来了，然后他就指了指，他当时还不会说话，他指了指，然后他就迅速跑到另一个房间，他有爬行垫那个地方，然后指了指那个爬行垫上一个橘红色的一个卡通狐狸，那个两个真的长得是完全不一样，然后他就马上联想到这是同一个东西，我当时就是特别的就是就惊叹吧，我觉得就是就是人类这个大脑它的工作流程，你真的就是。你没有办法去完全的给他解析。对我，我自己的感觉是
0: ，我我我也没有经过科学的认证，但我的感觉是，他们好像是那种图形记忆。就你比如说汽车，他就是记住这个有轮子的这个东西就是汽车，就是他各种，就比如说我给他看一个绘本，就只要是有有这种圆的这种轮子的，他就会让我给他指，就自行车也他也会给我指，也让我给他指。但是我有的时候我会反复的跟他说，比如说是飞机也是一种交通工具，就像天上的汽车，这种他就完全理
1: 解不了，对，他就只喜欢这种有轮子的。对，对但我总体感觉就是孩子们他是有一个自己的分析和、嗯、呃处理信息的一个逻辑的。就是可能我们有时候用自己的那个，嗯，用自己的那个逻辑给他解释，也不一，不见得奏效。我们能做的就是，呃，给他多多的输入，然后他我觉得信息多的话，他自己就会去 process 这个东西。接下来就是。还有一个体会，就是其实是跟刚才就是顺延下来的，就是因为基于就是孩子的这种嗯大脑处理信息的方式吧，我觉得我一个最大的体会就是，如果你想教孩子什么东西，你就是不断的重复，大量的重复，你重复三五遍之后，孩子自然就学会了。然后其实包括他很多的绘本，就像我刚才说的那个，有一些故事情节类的绘本，我觉得他在设计上其实也是呃充分的考虑到了孩子喜欢这种重复性的情节。呃的这种呃这种思维方式吧，他很多绘本我现在读下来，他的情节设计上都是呃在一个点上不断的反复，呃比如说像那个猜猜我有多爱你，他也是就是小兔子刚开始是比划我爱你有这么多，然后他后来就会说我爱你有多么多么的高，然后我爱你有多么多么的远，其实他都是在同一个概念上不断的去反复，然后再再去延展的，其实可能这就是孩子真正的一个大脑发展的这么一个过程，他就是。在不断的重复，然后再迭代，然后在这个过程中，他再去延伸自己的理解。这也是我想跟很多家长分享的，就是你买什么玩具啊，买什么那个绘本，真的不必多，你就把一本书好好的给他讲，反复的给他讲，他就会嗯学到很多东西。是的，那
0: 除了这个大量的重复之外，然后嗯，就是我们一直都比较倡导，就是这个爸爸妈妈都。就爸爸尽可能多的参与到这个育儿的过程当中来嘛，然后我自己的体会是，就是爸爸和妈妈分别在带宝宝的时候，他们的这种互动方式确实是非常非常的不一样。妈妈可能就会比比较就是以这种认知类的，就比较谨慎的这种方或者更科学的方式吧。我觉得爸爸就是纯兴趣类，然后纯好玩儿，对，然后而且小孩其实玩儿的更开心，尤其是我觉得像我们两两个都是男孩嘛，就男孩可能更喜欢这些方式。他经常就是比如说耍赖，他会躺在地上嘛，然后我我这个时候经常就束手无措吧。结果那天我忽然发现他躺在地上之后，他爸就拖着他的一条脚在，就把他当成扫把一样，你知道吧？他就特别开心，他躺在地上被拖着，然后咯咯大笑。<笑>然后就是诸如此类的，他们对于这种互动方式，我我这样子想的时候，我就会觉得，嗯，好像其实是不是我们太就是太拘谨了？这样子的方式，其实小孩也很快乐，<对>就不一定要教他什么，或者要有多么安全，有一些超出安全范围内的尝试，其实也是可以试一试
1: 的。对，这个就是咱们俩的体会，真的是一模一样。我觉得可能也是很多妈妈的这种感受，就有的时候，就我们在做一些什么事儿的时候，就像我们刚才说，就是很怕孩子会学会、会模仿嘛。然后，呃，就觉得这种不好的行为就，就就不要跟孩子去互动。然后爸爸们就是，反正我觉得可能就是快乐至上，男人可能就是就是先玩、先高兴再说。像我们家孩子也是，就是每次。他爸跟他玩，他都能就是逗得哈哈大笑，就是停也停不下来那种，就是尖叫，就是那种。我觉得爸爸在孩子的成长当中还是很重要的，还是要让他多多的加入进来，就不管以什么样的方式。我觉得这种就是让他们疯玩，其实就是对妈妈带娃的一个很好的补充。就如果说我之前也会跟呃我们家孩子爸爸说你。带你跟他玩的时候，就不要怎么怎么样，要多怎么怎么样。但是我后来又一想，就这样不就限制了？不是大家带的就都一样了吗？就是孩子就他就没有办法，就是发展他不同的这种感知的方式。我觉得就是谁带就让他用自己的方式去影响他好了。就是然后呢，还有一个体会就是也是嗯，就过年期间吧，因为我们带孩子去了。去了三亚，然后当时也有很多，也就是玩了很多不同的项目嘛，比如说出海呀、啊，或者去海洋馆啊什么的，就这种。然后我能非常明显的感觉到，就是他因为环境的变化，然后他可能呃接受到了不同的讯息，然后他的大脑明显是呃受到了更多的这种好的刺激。然后那段时间，我觉得他的这种认知啊，包括他的语言发展都是非常快的。嗯、呃，他可能就是以前我给他讲的什么船呀，什么鱼呀，他都。终于有机会真正的见到了，然后他就把他那个想象的世界跟那个真实的世界迅速的结合在一起，然后那段时间就是突然会说的很多很多的词，什么大船呀、游艇啊，呃，就类似的吧。然后，所以这也给了我一个启发，就是说，嗯，就在条件允许的情况下，就是还是要让孩子有更多的机会接触呃不同的事物。然后让他充分体验不同的事物，尤其是在小的时候，我觉得对他的那种，呃大脑发育的刺激肯定还是有好处的。这个其实我觉得现在也很多家长在这么做啊，包括就是什么去各种各样的地方遛娃呀，什么看各种展呀什么的。呃，我觉得大家在有条件的情况下，可以适当的选择一些。我就针对这
0: 点，我有一点想补充，就是当我们带孩子到一个新的环境里面的时候，我觉得还是要让他循序渐进的融入这个这个新的环境。就我我们有一次就有一次带着孩子去海边，然后他爸爸就把他一下就是夹在那个腋下，然后冲往海边冲，就把孩子一下就吓坏了。然后就是这种方式就有点太突然了。他本来是对大海很有兴趣的，就他奶奶刚开始抱着他在海边，他就很开心。结果他爸那样冲了一波回来之后，他就再也不敢看那个大海了。然后那天晚上回来还做噩梦，就是他到一个新环境了以后，你肯定还是要给他一些就时间，包括给他一些可能熟悉的，就需要熟悉的人陪伴着他啊，就这类型的，对他才能慢慢的适应，就一点一点打
1: 开他，不要操之过急。是，就是你说这点，我其实也非常同意，让我想起来就是我们孩子第一次见大海，然后那个。就是大海那个浪冲过来之后，然后他就很紧张，他就说不要不要不要，就让海回去。<笑>确实就是每个孩子他不一样的嘛，就是。所以就是要，嗯、呃，站在他的角度，充分给他时间去，嗯、呃，去熟悉、去接纳这个新的事物，然后不要强迫他去做一些事情。其实这个就是也也过渡到我,我下一点想谈的那个感想了，就是我觉得这将近两年下来，我最大的一个体会就是，我们要顺应孩子的天性。呃，顺应他，不管是他的这个身体的发育，还是他展现出来的兴趣，呃，其实很多是他，嗯，内心就是自带的。当然，我们一直说就是孩子的发展是先天加后天的一个综合的一个结果嘛。那我觉得，就是首先我们要顺应他这个天性，然后当他出现了某一方面的兴趣的时候，充分的帮助他。让他就是专注地沉浸在这个里面，我觉得这个是家长能够做的，而不是就是我们给他太多的强制的一些外在的东西，呃，所以我觉得家长能够做的就是耐心地陪伴的孩子，呃，把自己的心态放好，就是更自己要更从容一些，不要太多的跟其他的孩子比较，不要太多的就是陷入自己这种呃内卷的焦躁当中，然后。呃，耐心的去观察，去发现孩子的这种，嗯，他呃就擅长的事情和他有兴趣的事情，然后敏锐的抓住他有兴趣的这个事情，然后去给予他回应，给予他肯定。我觉得这个是对孩子最好的帮助。我觉得现在大家都
0: 做的挺好的，这方面还是就有这个意识了，慢慢都。而且我觉得有时候你可以这样想，就是当你希望孩子做一个什么事情的时候，你想一想你自己能不能做到，或者你想不想被这样对待，我就觉得你就知道孩子是对这个事情的回应是怎么样的了。就有一些好的行为习惯，它确实是很难养成。就比如说像我们也是，就因为它本质是需要你克服一些人的欲望或者是天性上的一些惰性之类的，这个对大人来说也很难。其实小孩也是这样的，所以就我们不要对他要求过高，或者是不要。嗯，操之过急吧，还是
1: 对？就像孩子想吃一个什么东西，想看一会儿电视，这都太可以理解了。是就是我们不也是这样的吗？是的，就是人的本性就是这样的，嗯、所以我们对孩子还是要有一个更理解的一个心。那我们就最后一点，基本上就是聊一
0: 些孩子让我们感到治愈的瞬间
1: 。就是其实带孩子是一个，嗯、呃，很辛苦的。一个事儿，但我现在就是回想起来，就我跟孩子就是就是单纯说我们两个相处的过程，我觉得还是他治愈了我很多的。宝宝就是说一句很很很俗气的话，就是宝宝真的是在无条件的爱着你。而且我那天就是我有有一次发生一件事儿，我就是突然感觉生男孩也挺好的。就是有一天，我们家孩子好像想玩一个什么东西，然后我就说：“你先，你先抱妈妈一下。”然后他就不理我，他就继续去玩。然后我那天也不知道是怎么了，我就冲他撒了个娇，我说：“你就抱我一下嘛。”然后他就突然是那种，你知道，就是偶像剧里面那种小男生的笑，就很无奈，然后还叹了一口气，然后就过来很无奈的抱了我一下。然后我当时就觉得，哇，原来就是你当妈妈也有可能被孩子宠爱，就是那种感觉。我觉得这其实是跟孩
0: 子相处的，也是一个小技巧。父母真的是要学会示弱，然后你让给孩子更多的机会，让他来就是主动的照顾你成长。包括这个就是。现在我觉得好多老人也做得很好，像他哦，就是我们孩子的奶奶，就是我们比如说共同有一一一些水果，就可能只剩下几个了，我们肯定都是每个人都要吃。如果最后不够的话，就不给孩子吃。就是你永远要让他知道，就是他
1: 得到的就就不应该是，就是好像天然的应该更关照你。对，就就其实我们刚才中间也提到了，就是嗯，我们不是说以。是我们是要提倡一个呃、uh, children friendly 的这种环境，但不是这种 children center 的这种这种这种以他为中心的这种环境，嗯，来培养我那基本上我们这个十八个月宝宝的内容基本上
0: 都分享的差不多了
1: 。是，我觉得我们真的是比想象中聊得多，嗯、也聊的深，嗯、又是一期干货满满。<且>我感觉是我们有史以来最长的一次录制时间，对，甚至比我们有嘉宾的时候还长。是
0: 的，对，那这期节目。就是因为内容比较多，我们大概可能会分成上下两期来给大家进行推送吧。然后，呃，我们在这个播客当中提到的一些我们认为，比如说好的，呃，资料或者是一些好的绘本，我们都会在我们的那个同名小红书上，然后陆续的推送
1: 给大家。然后欢迎大家，呃，持续关注我们的播客内容。然后，我们这个系列就是分享这个孩子成长的这个阶段，也会随着我们的孩子的这个，呃，年龄的增长来定时。值得跟大家汇报一些最新的情况，也欢迎大家持续关注。嗯，我们下一期
0: 这样子的节目，可能就要到了两岁的时候，嗯、就每基本上大概六个月可能会
1: 出一期这样子的深度的，对对，分享孩子成长的一些心得吧。嗯、呃，那我们今天的节目就先到这里。好的，谢谢大家的收听，下期再见。好的，拜拜，拜拜，感谢大家收听。你可以在微信公众号、微博、小红书搜索 “B B M 拜拜 Mom” 关注我们，还可以在苹果播客、小宇宙等泛用型客户端，以及喜马拉雅、网易云音乐、荔枝播客、蜻蜓 FM 等平台订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们好评或点赞，或是在微信公众号下方点击“喜欢作者”给我们打赏。我们也期待在评论区与你互动，下期节目我们不见不散，拜拜。